0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是主播应由。今天为您分享的文章来自作者，我是王耳朵。东京奥运落幕，这四块中国最苦金牌上写满了穷人家孩子的悲欢。东京奥运会已经落下帷幕，中国的奥运健儿获得了三十八枚金牌，共计八十八枚奖牌的好成绩。为此次的东京奥运会交出了最完美的答卷。尤其是当你看了这四块最苦金牌，你会发现，他们不仅是一个个国人的骄傲，更藏着一群穷孩子对命运一次又一次的抗争。他是为中国体操夺下九年首金的吊环冠军，也是用一记歪头杀折服亿万观众的奥运男神，他就是刘洋。在这个年轻人以睥睨天下之姿登基为王的那一刻，或许很多人并不知道，在他22岁之前的人生，除了训练更多的记忆只有辽宁鞍山一间祖孙三代共同蜗居的49九平陋室。一九4四年，刘洋就出生在这里，一个双下岗职工家庭。刘洋的到来没有给这个家带来什么新气象。反倒是因为多了一口人，早出晚归打零工的父母忙碌得更加筋疲力尽。等到刘洋五岁，他就被送进了鞍山市体校练习体操。刘洋是个勤奋懂事的男孩，在全国年轻的体操选手中实力屈指可数。这是刘洋的启蒙教练孔凡起对那个五岁男孩的最初印象。二零零四年，八一队来鞍山选拔人才。教练一眼便看中了训练刻苦的刘洋，这也就意味着刘洋要远走他乡，接受更为严苛的专业训练。那一年，刘洋十岁，因为家庭贫困，刘洋基本上得不到什么后援。为了节省路费，少年一次又一次地放弃和家人团聚的机会。有时候实在熬不下去了，才会开口向父母要钱，最多一次也只要了三百元。后来参加比赛有了工资和奖金，刘洋第一时间想到的不是买点年轻人喜欢的东西，而是寄回了家。在同学和教练的眼中，刘洋一点也不像九零后，自律的像一个老古董。只有刘洋自己明白，比起其他人，他没有一点犯错的余地。吊环上的每一次腾空和下落，牵系的不仅是他的前途，更关系一个家庭的命运。孩子，这十六年太不容易了，能走到今天，作为父母的我们有些内疚。二零一六年，看到儿子站在里约奥运会的赛场上，刘洋的母亲再也抑制不住积压多年的泪水。但是这句话到了刘洋那儿，却化作了一腔无怨无悔。我从二零一三年十月到现在没有回家，每当就要坚持不住的时候，我就想。只要我比别人多坚持一分钟，就多一分机会，就有机会获得更好的成绩，就能让爸爸妈妈过上好日子。也许是对胜利太过渴望，年轻的刘洋预赛第一，却在决赛中失误，和奖牌擦身而过。虽然在里约赛场上他没能实现自己的奥运梦想，但是赛后他终于可以带着家人搬进更加宽敞的新房。如今二零二一，刘洋不仅摘取了桂冠，未来还有更美好的日子等着他和他的父母。刘洋被八一队看中那一年，一个十五岁的石家庄女孩默默走进了河北省田径队的大门。她留着短发，胖乎乎的脸蛋儿稍显稚嫩，眼神却无比坚毅。知道他的同龄人都会对他竖起一个大拇哥。因为这个被铅球队选中，名叫巩立姣的女孩天生神力，八九岁时就可以轻松举起一个车轱辘。只是大家不知道的是，为了让巩立姣练习铅球，她的父母几乎掏空了家庭，不是因为学费太贵，而是这个家太苦。巩丽姣的母亲心脏有四个支架，父亲腰椎也不好，做过手术，可以说这个家庭基本丧失了劳动力。但是为了女儿有一技傍身，父亲当年咬着牙说道：“只要她愿意就去上，要学费就掏钱。”炎炎烈日下，父亲去工地搬砖，母亲把家里种的麦子、玉米全卖了，勉强给巩立姣凑齐了上体校的学费。我们农村家庭条件也不好，巩丽姣虽然是家里最小的孩子，但一直很懂事儿，从小就不让父母操心。那个时候家里没有钱，只能借钱送他去比赛。多年以后，巩爸爸回忆往事，话语虽有些无奈，但神情却无比笃定。面对这样一对含辛茹苦的父母，巩立姣唯一能做的就是努力、努力再努力。他每天训练投掷二百次以上，投掷重量超过一吨，手上长满厚厚的老茧。不定期就得拿小刀把他们割下来。终于，巩立姣进了省队，有了工资，家里欠下的债务可以一点一点还上了。二零零九年的山东全运会，巩立姣夺得人生首金，他当时说了这样一段话：“父母省吃俭用，舍不得吃肉，我哥哥家的孩子经常盼着我回去，可以改善伙食。”等奖金发下来，我就给父母在鹿泉买套有暖气的房子。村里的房子冬天太冷了。原来父母的辛苦，女儿一直看在眼里，藏在心间。从前家里穷，吃顿肉都是件奢侈的事情。为了省钱，爸爸妈妈不怎么烧柴，冬天家里嘎嘎冷。一年又一年的坚持，三十二岁的巩立姣终于为自己和家人迎来了最高光的那一刻。东京奥运会中国田径首金，女子铅球冠军。这一刻，我等了二十一年，这是我训练铅球的第二十一年。所以说，人一定要有梦想，万一实现了呢？巩立姣夺冠那一天，在她的老家石家庄，乡亲们争相庆贺；四天后，在广东湛江，我们感受到了更为惊天的热情。因为这里诞生了一位14岁的天才少女——跳水冠军全红婵。十米跳台五个动作，三个满分，总成绩四百六十六点二，打破世界纪录。这一天注定是全红婵封神的日子。但是接下来曝光的一段采访却让所有人破防了：“我的妈妈生病了，我不知道她得了什么病，家里需要很多钱才能治好她的病。”我就感觉自己也得挣钱，好寄回家给妈妈治病。爸爸妈妈一般告诉我不要想太多，我也不敢跟他们讲训练中的苦，怕他们知道。十四岁，也许很多同龄人还依偎在父母身边，心安理得的接受宠爱。全红婵这个全家年收入不超过两万、低保户家庭出生的女孩，早在七岁那年就被教练带到了湛江体校练习跳水。这个家庭有五个孩子，全红婵排第三。2017年，母亲在去工厂替人做饭的路上遭遇车祸，住院治病掏空了家里的积蓄。因为后遗症，母亲需要常年吃药。除此之外，家里还有患病的爷爷。全家只靠父亲种植的几亩小果园和每月三千多的低保苦苦支撑。大人们总以为全红婵年纪小不通世事，但是小姑娘却懂事的让人心疼。为了实现赚更多钱的目标，她闷声不吭，一头扎进了泳池。教练何威仪评价道：“在同年龄同一批运动员里，她是最投入的，每次训练都全力以赴。路上跳每天都要跳二百到三百个，她有这个条件，但是不是什么天才或黑马。”那是他用刻苦训练换来的。这些年，全红婵似乎忘记了自己还是个小女孩儿。她喜欢玩游戏，但是玩一个小时就控制自己休息睡觉。他喜欢吃零食，最大的愿望是开个小卖部。但是为了训练，他努力把小馋猫藏起来。夺冠那天，全红婵的父亲眼中噙满泪水，不是因为女儿成为世界冠军，而是他听到了孩子的心声。为人父母，他们从没和女儿提及过家里的困难，但是年幼的心却默默许下誓言，然后用稚嫩的肩膀扛起了全家的重担。二零一二年，全红婵还是湛江乡下一个无忧无虑的小丫头，那时的她还没有意识到，有一团名为苦难的阴影正在悄悄笼罩这个家庭。而在邻省的湖南益阳。一个刚刚成年的大小伙正在经历一场人生最巨大的苦痛，父亲病逝。他就是陈立军，东京奥运会男子举重六十七公斤级冠军。那一年，陈立军十九岁，人生最美好的时光，他却似在苦酒中浸泡过。从记事那天起，他就明白了什么是特困户。年迈体弱的奶奶，先天性心脏病的叔叔，他们这个家好像总是乌云密布。尤其是十岁那年，父亲突发脑癌，失去了劳动能力，一家五口全靠母亲在瓦厂打工的七八百元收入艰难过活。在体校学习的陈丽君虽然被免除了学费，可他无法对母亲的辛劳无动于衷，他不止一次地想要放弃举重。可最后还是被教练和母亲劝了回来，因为他明白，在这个破碎的家庭，自己的举重天赋是最后的生级。父亲病逝后，母亲咬紧牙关，一个人打三份工。陈丽君就拼了命的训练，他把挣得的工资都寄回家里，这些钱要么用在了奶奶的医药费上，要么用来还债。举重于他而言，不仅是一个梦想，更是为了成全他对家庭的责任。为此，他曾不止一次负伤，手臂肌腱也断裂过，至今还留着一道十五厘米的伤疤。就这样被生活百般蹂躏后，陈丽君最终在东京奥运会上名扬天下。在接受《人民日报》专访时，陈丽君说道：“虽然家里以前有过困难，但我靠自己的双手改善了家里的条件，让自己的生活一步一步往好的方面走。”我相信以后也会越来越好的。在那种压力情况下，最终夺冠，真的感觉什么都值得了。经过的所有苦、所有泪，都烟消云散了。曾经被生活逼迫到墙角、无人问津的日子，渐行渐远。那个品尝了人生诸多苦酿的少年，也最终可以云淡风轻的和过去和解。为期十六天的东京奥运会落幕了，除了刘洋、巩立姣、全红婵、陈丽君，我们还看到很多和他们一般的身影。为了给母亲看病，十七岁那年差点退役当货车司机的男子举重八十一公斤级冠军吕小军，父亲卖肉夹馍供他练球，替补出场为女乒团体夺冠立下汗马功劳的王曼玉。从那个父亲为省钱连一双袜子也不肯买，母亲感冒了连药也舍不得吃的家庭走出来的乒坛大魔王马龙。为什么这些奥运冠军很多都是穷人家的孩子？因为为了改变命运，他们做了别人不愿做的事，吃了别人吃不了的苦。想起上一任女乒霸主王楠为女儿庆生当天，她的父亲郭斌在微博上写下的那段话。王总七岁打球，用一个人的努力改变了全家人的生活。我更是家境贫寒，农村长大，成长时期不认识谁是生日蛋糕，留在记忆中的奢侈就是有一个鸡蛋的面条。家庭不可以选择，人生却要靠自己掌控。有出息的孩子留给他再多的财富，他也用不着；没出息的孩子留给他的财富越多，越害了他。有志者事竟成，破釜沉舟，百二秦关终属楚；苦心人天不负，卧薪尝胆，三千越甲可吞吴。穷人家孩子没有撤退可言，唯一的出路就是背水一战，不留退路。